0: 就圈内也好，还是朋友，就是一起玩表的一帮朋友也好，都说很有意思的一句话，就是手表有三个品牌，对，百达翡丽、劳力士和其他手表。嗯、我跟你、啊、的总裁我们聊过，就我试探性的问过，我说表的成本到底有多少？他说你见到的所有的品牌，我们瑞士的，你看到的所有的品牌，我们有一个非常就算是一个明文规定嘛，成本不超过售价的 10%。就是你花一百万去买的一块表，其实它的成本就是十万块钱以内。据我们所知，我们中检去其实去了解过，那专门做劳力士的假表，在国内啊，其实还是真的是吃重资，可能一个机器要几千万。我十几万从拍卖会拍来，十几万美金拍来的东西，对，然后遇到了一个一个老先生吧，对，追了我差不多一个月的时间，每天去店里，每天每天每天，我因为我不经常在，然后那块一块百达翡丽镂空怀表，最后八百七十万卖给他，而、哎、且他知道我不到一百万买来的
1: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 机缘资本发起的访谈节目。旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕。本期我们的节目请到两位嘉宾，一位呢是我们大家都非常熟悉的小魏，我的朋友
2: 。各位好，我是魏征。
1: 另一位嘉宾是国内最大的奢侈品钟表信息服务平台——时尚时间网络科技有限公司，同时也是中国检验检测集团奢侈品鉴定中心的副主任汪洋先生
0: 。呃，大家好，我是汪洋。呃，我呢本身呢是一个。呃，最早是做二手奢侈品的这个呃销售商，那现在呢，因为做这个二手销售奢侈品呢，呃，总结出一些经验和一些想法吧。然后现在目前呢是在去做这个呃国内二手奢侈品，尤其是腕表，关注 Focus 的腕表这一块的这个同行业之间的一个服务平台。对，同时呢，嗯、呃，我呢本身呢也在这个中检集团中国奢侈品鉴定中心，然后负责这个手表的鉴定业务。那我们目前呢，也是国内唯一一个国字头的鉴定机构
2: 。你们两个达人在这儿，我想普普及一下，给我普及一下，是吧？也给我们观众普及一下，嗯、就是奢侈品是不是一个纯粹有钱人的游戏？我我去看大的数据，宏观数据是很可怕。中国的奢侈品消费已经占全球范围内很高的一个比例了，而且是持续挺长时间。呃，中国每年进口奢侈品，从这个瑞士钟表协会那边就报
0: ，只是钟表这一块就差不多五千亿。对对对，那每年呢都是在有一个往
2: 百分之几十的往上的一个增长，最少是百分之二十到百分之三十的增长、嗯。所以理论上这个二手是存在空间的，相当大，对吧？相当大的。我认为中国可能是全世界的二手的这个
1: 。现在难道不是日本吗
2: ？日本是这样
0: ，日本是从一九八七年开始。它其实是日本之前是一个非常就是哎经济啊非常鼎盛。到了八七年开始哎到了金融危机，那大家呢呃可能从最早的我呃我我我的那些奢侈品我要我要我要变现，对因为股票也赔什么所有生意也赔，我的奢侈品还在我要变现，从那个时候开始往外去卖，但是一直以来呢大家就可能已经养成了一个习惯了，因为日本像二手奢侈品的上市公司好像有二十几家，就变成了一个产。一个一个一个很成熟的生意，是<吧>但是现在呢，就是我会听到，比如说刚才您跟我说，哎，我要去日本去买一个二手奢侈品，只能买到 vintage， 我认为只能买到 vintage， <对>就是现在的热门款的二手奢侈品，嗯、呃，大部分的存量还是在中国，你在日本其实看不到，嗯、就算看到了，价格也很高、嗯
1: 。那你当时害不害怕？因为你你你操盘的这个盘子挺大的、啊哎，真的很
0: 怕，因为其实就是当你看到那一堆表摆在那，就像魏征去我那儿一样。就就就是可能我如果说我说魏征哎你去帮我去拿个表去从哪送到哪帮个忙对那他可能会保护的很好但是如果他跟我一块儿就一个塑料袋给他来魏征<笑>、哦，他就会很震惊<笑>但是从我的角度上我也会很害怕因为那个时候我没有钱，嗯、我只有呃能够去感觉能够去卖掉的通道嗯对但是我呃我不像他们店里面都几千万的货我那个时候零库存嗯我也会去想如果商家给我这个这个这个这个假表怎么办。对呀，啊、呃，那我得赔钱。对是，但是其实后来啊，他这个是题题外话。其实我们这个行业是非常非常非常非常，这个尊重口碑的，碑对，嗯、非常尊重口碑。就是、嗯、就是我们可能对于信誉这件事情非常重要。因为那天我还跟魏征说，如果说以我现在的信誉，可能在三天之内要个两三个亿的货摆到我面前，一分钱不用花。嗯，对，大家都会送过来
1: 。对，其实你看，我昨天晚上为了录这期节目啊，我特意在闲鱼上看了一下这个二手的表。嗯嗯然后我上去看了一下，就觉得每一个都是九九新。嗯。啊，嗯、绿水鬼三百二十块，嗯、然后说九九新浪琴、嗯、啊，什么假一赔命五百块。嗯嗯我理解不了，就是说这个为什么大家会上当啊？嗯、但是其实你你反观角度讲说这个，可见就是说这里边它其实鱼龙混杂的这个还真的挺多的，嗯、水特别深啊。万洋，你能不能给大家就是讲一讲说你现在做的事情怎么帮大家去伪存真、
0: 呃？首先前提从从商家角度来说，我们是要保证它是真的，对。那其次呢，包括我们在中检，那我们的手表会送去中检去出具一个中检证书。但是像丽丽你刚才说的这个问题呢，我觉得它其实我不认为这个闲鱼商是在骗你或者是怎么。这
1: 挺坦诚的，对,对，挺坦诚
0: 的。其实它就是五百块，它不可能是真的。嗯，对，如果是真的的话，那可能那那那那那那一块绿水鬼，对，从最早之前，可能我第一，我记得我第一块绿水鬼是四万多块钱买的，全新的，退完税，那现在已经涨到了十一万多了。嗯，对，那那那不可能说我五百块去买得到。那基本上呢，嗯、现在大多的消费者来说呢，可能就是去依赖身边的，就是丽丽你身边的这个我。或者你你身边的魏征一样，嗯、去依赖他们，然后从他们这儿开始去学习。我有好多客户，昨天还我还跟客户真的很困了，因为我两天只睡了三个小时，然后客户还在找我聊天。今天晚上学习吗？<笑>就是我每天要跟他去聊，对，今天每天要跟他去聊，哎，这个手表为什么它贵？为什么它便宜？为什么它的这个品质、它的机芯、它、它、它、它是否保值？它的品牌的来历是什
2: 么？对，就变成了我像一个老师一样。对，我是经常在他朋友圈里看他们开那种小课堂，<对>就是而、啊、规模很小，几个人，我猜都是客户吧，嗯、对，<者>但当然就是主客户吧，可能都是超级大客户吧，对，对，对，嗯、至于你刚刚讲那个问题。在今天的那个电商上也经常有这样的，就是一个假设一个 L V 的包，那个包可能要两三万块钱，然后拿起来了，一个过路的消费者哈，啊，后逛街的说：“哎，这个多少钱啊？”你说这个包那个四百五是真的吗？真的、嗯？我你说你怎么问的？<笑>你你问这个话，别人要怎么回答你？<笑><笑><笑>很痛苦，是不是真的？你还不知道吗？<笑>因为中国的市场，为
0: 什么它的中国的市场可以说是无限大？哈，<笑>那其实是中国是有非常多的这一这这一波的高素质或者是高收入人群，他其实还没有真正的接触到手表，嗯，没有真正的彻底的接触到手表。包括魏征，他如果不是我的好，我们不是一个好朋友的话，他其实天天就戴一个手环吧，嗯，对，但但是他可能就是我的
2: 潜在客户。嗯嗯只不过他现在不是、嗯，所以表的鉴别是难还是更容易一些？我觉得，因为我们做包和表的培训都有去做，对，但是
0: 表呢，我们可能更加低端的表可能更难去鉴别。嗯反而是越高端的表越简单，就大众品牌偏,偏大众品牌，对，不能说它低端啊。<对><对>嗯，那可能再往上一些，到浪琴、欧米茄，对，然后再有一些，比如说热门款式，但这个一定不是低端，就比如劳力士，对，嗯、是算是最我们所谓的是最硬通的。嗯，那它难辨别的原因是因为越硬通的东西，它做假货的可能性越多
1: 。是拼多多上不就是有卖那个什么绿水鬼，对吧？是，大嘛，对吧、啊？<笑>
0: 人人人手一块绿水鬼，<笑><对>我有从拼多多上看，就说什么一两百、<笑>两三百块钱的绿水鬼，那我觉得应该什么，我虽然没有买过啊，但我觉得应该是不可能。嗯、对对对对对，对因为它再假，它其实它也是有呃成本成本,成本的。对，对它的表壳、表的机芯。嗯、那据我们所知，我们中检去其实去了解过，那专门做劳力士的假表，在国内啊，其实还是真的是吃重资，可能一个机器要几千万。嗯，对，来去打磨它的一个表壳，就包括劳力士的钢是非常难的一种技术，叫904钢。对，那它的颜色呀，包括它的硬度啊和它的重度啊，是要一点点
2: 配比的。那中国真的是有人在去做这个事情。其实背后还是经济利益驱动嘛，虽然成本高，但是因为利益太高了，对吧？因为我在日内瓦的时候，我跟总裁
0: 我们聊过，就我试探性的问过，我说表的成本到底有到底多少？他说你见到的所有的品牌，我们瑞士的，你看到的所有的品牌，我们有一个。非常就算是一个明文规定嘛，成本不超过售价的百分之十，就是你花一百万去
2: 买的一块表，其实它的成本就是十万块钱以内，这还挺惊人的，听起来对对、啊、对，对对对对哎，你能给我们普及一下，比如说。什么十大名表啊，或者现在最最热门的一些表的品牌，就是我可能我说了以后，哎，就会有不同的对对对对，但是不要紧，就您的，意思。但是我认为呢，从我的角度
1: 上来说
0: ，那其实我们是去结合这个市场，包括我之前从一个卖家开始做起，然后现在我想做成一个这个云库存的服务商，那其实我都会去做一些研究。嗯，劳力士肯定是第一个，它不是最贵的啊，它的价格那可能流通
1: 性非常好。对
0: ，我们之前买了一块劳力士的彩虹圈，就是彩虹圈的迪通拿。香港表公价，我印象中好像是七十多万吧，但没有人看公价。对我买了一只一百八十万港币，嗯、啊，我觉得我赚到了。嗯，对，因为市面上能一百八一百八十万买到就已经很好了。对，一百八十万港币，差不多币是买了一个二手的。其实二手和全新，从我们的角度上定义哈。我觉得成色在二手里可以去做分配，全新什么我从专柜里拿出来的，那二手呢就不是专柜的，就没有品牌授权的，可能我们都把它叫二手。嗯，好，对。那除了劳力士呢？就圈内也好，还是朋友，就是一起玩表的一帮朋友也好，都说很有意思的一句话，就是手表有三个品牌，对，百达翡丽、劳力士和其他手表。
1: 哈哈哈哈哈！<笑> okay, oh. 对对对对对。嗯，哎，其实我这个很好奇啊，因为汪洋，我看你年纪并不大啊、哦。如果我没猜错的话，其实你也不到四十岁。对。其实，呃，在这个年纪下，其实你做这么大的一个需要耗费大量现金的生意，你能给大家讲讲吗？就是你之前的经历是什么？然后你为什么开始了这样的一个职业生涯？
0: 其实呢，我是一直我算是一个手表爱好者，对钟表爱好者。其实我收收集了很多，呃 ，vintage 的一些，就可能一百多年前、两百多年前的古董的怀表。但其实，在我做这个行业之前，我对，我对于这个热门款的手表其实还没有特别大的这个吸引点。这个呢，其实是非常感谢我的一个朋友，他呢之前是在阿里拍卖，对，呃，阿里拍卖的做奢侈品的这个序列，其实是帮中国的手表的二级市场，就是这种二手市场流通做了一个非常大的贡献。那他那个时候就跟我说：“哎，王阳你特别喜欢这个东西，你特别喜欢手表，我们这客人特别多，流量也特别大，你要不然来做吧？”我说行，我去试试看吧，因为我没有货源。嗯，我印象特别深，我和我的助手，对，现在现在当然是我公司的副总。那我们俩呢，就在咖啡厅，在百子湾的那个咖啡厅，就我们俩拿着电脑在那叨叨叨叨叨叨叨，一晚上四十只表卖了三十六只
1: 。那你这个货源从哪儿来呢
0: ？货源呢是怎么回事呢？就是我拎着一个小包去找全国的奢侈品的同行
1: ，你都认识、嗯、对吧？不认识。就是哇
2: ，对他给我讲这个创业经历的时候，我觉得蛮神奇、啊，这很
1: 像皮包公司啊。就是是
2: <笑>，很多人把我当骗子，刚开始的、嗯、很多人把我当骗子。嗯、其实，汪洋归纳起来说，他掌握了一某一个渠道里面的一些流量优势，<对>然后呢，他就认为说我一定能卖出去。<对>虽然他也还没卖过，但很幸运也是一试就成功了。对我印象特别深的、就是、一把成功，我一个
0: 很好的一个朋友。现在我们虽然就是生意上的往来会比较少，他也是做二手奢侈品的同行。我那个时候就拎着包在他的店门口等了他两个小时，因为他在吃面
1: ，他不想见你。对,对他，
0: 他就说：“老板，我在工作的时候就很客气的说，老板，我在吃饭的时候不谈工作。”我就在那坐着等他，因为我只有两个小时的时间，我马上赶飞机走了。然后到了我快走的前十五分钟，他进来一聊。对，他说：“那你有什么事儿你跟我说吧。”结果我们聊了四个小时，我那天我也就没有飞走。对，
1: 你说你你有四十块卖三十六，那一夜你赚了多少钱？二十万，有没有一夜暴富的那种感？没有没有没有
0: 。但是那二十万是原因是什么呢？就是我那个时候的货源是一个什么状态？我不知道货源，我从他这找，我从魏征这找，我从 A 这找。A 从 B 那儿拿货 ，B 从 C 那儿拿货， 4 0块表我挣了20万，我觉得很开心，我就在那卖图啊，嗯，我没干别的，对，我觉得诶，这个事情可以干，我可以去挖掘挖掘真正的源头了。从那时候开始，我才真。哎，你听他
2: 这个，他当初卖表，其实那个流转是很长的。其实一块表从货源那儿到消费者手里，中间五六到了可能有那么多中介，每个人都要赚一些，是啊，是啊，我还能挣20万，是
1: 。所以说，那个汪洋，你现在我知道你在做一个项目，希望能够把这个。这个整个的这个供应链的流程更加简化，嗯、并且提高效率哈、嗯，就是你能给大家介绍介绍现在的项目吗
0: ？其实我现在做的一个项目叫 Luck 三六零，对，那我们现在呢，其实就是帮助同行业商家降低成本。嗯增加效率，一切的宗旨其实都是围绕于这个
1: 。现在已经上线了吗？已经上线了。对，所以消费者可以在上面购买吗？消费
0: 者不可以，只能是同行业的商家。它是 to B 的，就是 to B 的，嗯，只能是同行业的商家。串
1: 货等于是吧？串货，串
0: 货，包括给他们去提供这些，比如类似于像供应链金融啊，类似于像保险啊这些，我们都会去帮他们去提供。嗯，就举个例子说，手表的 SKU 特别的多，那不管我是有呃一百只表的这个。商家还是有一千只表的商家，甚至一万只表的商家，都会有客人到我店里面去找那一百零一只表、一千零一只表、一万零一只表，而且这个的可能性是非常大的，因为尤其是二手嘛，它每年这种增量是会是会非常大的，不可能去存那么多的货源。我存一万个，那我的资金流转怎么办？我没有那么多的客户怎么办？到最后呢，就开始大家没有办法，就同行串货。对，那我的货在我这卖不掉，我就跑到他那去卖。那他们卖不掉，就跑到你那儿去卖。嗯，我之前也就是因为他们卖不掉，然后都给我，我在网上卖。对
1: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了，在这里你可以和我们直接沟通，也可以第一时间了解到 GGV 纪元资本线下活动的动态，近距离聆听投资人的独特见解，并且结交其他互联网圈子的小伙伴呢。入群，你只需要添加微信公众号 CYN。mxzs， 我再重复一遍 ，cynmxzs， 也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。第一笔生意赚到钱之后，你做这个销售大概做了多久啊
0: ？我其实最早我想做这一件事情，是想帮助我自己的。就是我觉得我找货源很难，因为我有从互联网上有很多的客户，那找到货源又找到好合适价格的货源，然后又能够去沟通的比较顺畅，我觉得很。很费劲，对，然后要不停的去加人，跟别人吃喝玩乐，就真的是就是你必须要陷入到他们那个就是玩的那个圈子里边，嗯、对你才可能哎有一些交情，他给你价格低一些啊，或者是可能能够知道他的货的库存啊，嗯、大概是怎么样的。然后我就想那我就做这么一个平台，让他家把们把货都放这儿来，供我一个人使用。但后来我想，不对呀、啊，这是我的问题，这是全国所有的商家的问题啊，对呀、啊，就是我既又是一个商家，我现在做的创业其实其实就是服务之前的我。嗯，从之前从试运营到现在，我就一直在用这个东西，我觉得非常的实用。嗯，对我从里边已经成交的交易，可能两个月的时间已经已经过千万了。对，就是觉得还是还是蛮不错的
1: 。对，他们会付你这个相应的费用吗？
0: 暂时没有，全部免费
1: 。哦，<对>那你未来你准备想怎么收费呢？
0: 未来可能会费是一部分吧，然后还有其他的一些周边的服务，因为我们这个行业其实大家都有很多的货，对你可能说个一两千万的货你不叫多，对，嗯、但是你要让我拿出一两千万块钱现金来，没有，啊？对，因为钱呢，就开玩笑说这个行业说你最近挣钱了吗？挣了，挣钱呢都在货上啊，嗯、呵呵货呢在卖啊，嗯、对，那我们现在通过平台呢，每一个人在平台里都有授信，嗯、那他做的长期长久啊也好，还是他的他他都会有一个授信的级别，然后呢。我们呢，又是中国鉴认证集团奢侈品鉴定中心，我们是国内唯一一个国字头的鉴定机构，我们帮他去鉴真伪，你把货体给我就可以了。
1: 对你刚才讲的时候，我能看到，就是你，你对这个事情真的是充满热情啊，特别、嗯、特别。特别对我在这个问一个消费者层面的问题，嗯、就是说我们其实在中国真正玩表的这群人，嗯、他是什么样的人呢？因为离我太遥远了，嗯、就是我觉得我这个层次根本玩不到那个，就几千万或者百、嗯、几百万买一块表
2: 。在我们俩日常交往的时候，他有时候给我讲故事，我也觉得太浮夸，比如说，<笑>呃，不仅说买几百万的表哈，他有的客户可能。一个人一次买了七块几百万的表，这
1: 都是什么人？就这是
2: 什么人？我也很好奇。就这个
0: 呢，可能属于是一些特例哈、啊。就平常我跟他就去聊天的一些特例。但是客人问我们什么样的表适合他。最终就是我希望买到什么样的表就 OK 了，就是喜欢我喜欢什么样的表，嗯、对。只不过你觉得，哎，这块浪琴适合我现在的身份，适合我现在的工作，我<真>它没有价格
2: 。也碰到过很奇异的场景啊，我几，我觉得得有两三年以前了。有一次我在他那儿喝茶啊，然后就从外面逛进来两个那个男生吧，我觉得也不是男人，就年纪也并不大，男生。啊，然后幸好他们不知道是谁。OK， 我我我也不知道是谁，<笑>就是其貌不扬，反正也看起来没有很排场哈。然后人进来就是东看看西看看，说：“哎，这个这个表看起来挺好看的，戴在手上试试，多少钱？二十多万，刷刷卡买完走了。”就是在这个场景逛到了，觉得喜欢，付钱买完了，全程大概十五二十分钟。嗯，所以我当时完全颠覆了。一个巨大的认知，说买这么贵的东西不需要考虑的吗？不需要对比的吗？嗯嗯、不用想一想吗？的确有很多这样的，是对，就可见中国的发展之深厚哈，让咱们都觉得挺不可思议的。说到这个话
0: 题，我又想到我之前刚刚开始做拍卖，就最早刚开始做拍卖，对，然后有一天我们在网上卖了一块一百多万的手表吧，客人从呃注册、交保证金、加付款。然后加就我们给他发货，加收到货没有跟我们说过一句话，就旺旺上没有跟我们说过一句话，也没打过电话，一次电话都没有打。然后到那边点击确认，连评价也没有评价。然后我那个销售就问我：“小哥，结束了，这这钱就赚到了？”对呀、啊，对呀、啊。对啊”他说：“啊，这个就没有什么其他的事了吗？”我说：“好像是没有了吧，因为我也觉得，是不是要还有个什么样的其他的问题？”对，其实就是这样。对，就让我很诧异啊！
1: 嗯，应该还是他是他<懂>我觉得，要不然就是他真的了解你，嗯、要不然就真的懂。懂，就是我觉得，对，就是他一一一打眼就知道这真假。
2: 对，<我>然后你非常懂的时候，你有时候会捡漏。会有这种感觉、哎，对对,对，所以你说这种没准人来捡漏，<对>因为本来这个东西能卖一百五，结果你只卖了一百、呃，所以他有感觉，<对>就不要跟你交流，怕怕你识别出来，是吧？<对>哎，所以你有过这样的时候吗？就明显卖事后知道自己卖亏了，因为我们可能从就是从我们的
0: 价格拿过来，然后再到卖出去，其实保证一个基础的利润，对，所以不会去考虑。啊，卖亏不卖亏的一个问题，哦、对，但是真的是卖赚过很多一次，嗯、<笑>对，就就就这卖赚过很多，对我十几万从拍卖会拍来，十几万美金拍来的东西，然后就在国贸，对，然后遇到了一个一个一个老先生吧，对，追了我差不多一个月的时间，每天去店里，每天每天每天，我因为我不经常在，然后那块一块百达翡丽镂空怀表，最后870万卖给他，而、哎、且他知道我不到100万买来的。
1: 对，但是我就是这个价。其实他因为他是稀缺品，所以就是不是
0: 我不是这个价，我是不愿意卖
1: 。哦，是他
0: 不停的说三百行不行，四百行不行，五百行不行，对，百行不还可以
2: 这样。对，最
0: 后是九百万成交。但是呢，老先生说我真的，我东凑西凑，我找我儿子找我老婆凑来了八百七，我还差你三十万，然后下次再给你行不行？我说不要了，不要了，不要了，重要吗？就喜欢
1: 。哎，我们说回来，汪洋，就是你的用户里啊，现在是男性多还是女性多？男性大概比例是多少？七十三十。那这个女性她是送买男表还是买女表
0: ？呃，其实都差不太多，男性也会买女表，对，然后女性也会买男表
2: ，对。嗯,嗯对男表会比女表贵吗？不会明啊，都一样不会、啊。不会啊、但是大好多、啊，对啊。<笑>当然<笑>这个太土了、这个。这个刚才说到了刚才那个，对<笑>，我也很想知道，就<笑>金子多了一些嘛，金子多
0: 了一些。啊、对，但如果按照这个来说，比如说同款的男表和女表，比如说伯爵经常会出对表嘛，男表和女表加一起是多少钱？然后分别呢，可能男表比女表贵一点。对，这个你说的是对的。因为我实在是<对>金子多一些我。
2: 我我我的我的直观感觉就是，至少如果它是贵金属的话，要重一些吧？对吧？对对对，块儿大嘛。对，对<笑>钻石还要更多一点、啊呃、对。
1: 呃，汪洋、啊，你获客过去还有这个像阿里这种渠道，嗯、那你当然你做表商的时候，就是你的这个个人客户，就是大大概是从什么渠道来的呢？嗯、因为我们是想给听众一些建议，就是如果他做奢侈品创业，他应该从哪里开始？
0: 不同的商家有不同的方式方法，那我们就没有再去往这个再去纳新客户的这个方向上去深挖了，因为其实刚才我也说的，我的主要重心已经放到了这个我们这个平台上拉个三六零这个平台上。但是呢，我也经常会去跟这帮商家一起去聊天。对，那有一些做得很好的商家，那他们比如说像上海，那他们可能做广告，他们会去在广告上去推广，比如说小红书啊，什么这个今日头条啊等等的。那那我要去鉴别他是否能够给我一个合理的价格，或者他是否是真是假？那其实可能，嗯，还是有必要去跟他那边去多沟通的。首先，他有没有资，他有没有就是比较好的资质？他的手表有没有经过鉴定？他的手表值不值得？可不可以让你去验真？对，那如果这些他都可以去满足你，那是完全是没有问题。反正
2: 就是各种角度考察一下他的实力，是吧？哎，我想问一个问题哈、啊，你看我们已经聊了好长时间，听起来这是一个太美妙的事儿，就是。你做这个，然后赚了很多钱，这肯定会带来误导。就大家认为这是一个简单的事儿，凡事出奇必有妖。你给我说些坑好不好？就是如果卖手表这么容易就赚到钱，那为什么只有一万个商家在卖，而不是说每个人都在卖手表呢？嗯
0: ，我认为哈，就是卖手表这件事情呢，其实没有想象中的，嗯、就是我可能说的都还很开心，它没有想象中的那么的高利润。呃，像我们现在这个销售公司比较道德的商家，对利润率可能不到百分之十，对，因为我们要考虑要回收，就你东西你再卖给我的时候我得回收，对我希望用一个更好的价格来回收，所以利润率并没有那么高，那也就要需要去考验你的这个资金实力，考验你的资金实力的同时，那还要去呃跟所有的商家打交道，在没有一个正规环境的商家的情况下，那商家圈的情况下，那我需要去有一个。见伪见真，对、啊、和和甚至于有一个非常高强度的沟通能力，对，很辛苦的其实。那再加上呢，我如果客户不够多的，话，我买了一堆货也卖不掉。嗯，对，就像我们，我之前的时候是没有库存，但最多的时候库存也达到了七八千万，但是在七八千万到七八千万顶峰的时候，瞬间降下来了。我觉得不对，因为我在七八千万的时候，好像抛去资金成本，再抛去这个这个人力物力，我算一下，好像赚的也不多，反而赚的更少了。而且会让我更累，因为每天表摆在那，我应该怎么样去，怎么样，怎么样去把它消耗掉？我会很难受，很痛苦，所以我立刻就降下就,就是
2: 成本压力，因为你摆在那儿没流通，它就在花你的钱对。对，它就在花我的钱。对
0: ，任何一个市场阶段可能分为三个部分，对吧？那第一个呢，可能是供不应求。那我们这个市场其实就已经是供不应求的尾声了。那供不应求的原因是因为买的人多，卖的人少，然后这个信息的不对等，然后导致了呢利润高。嗯，然后再到一个什么呢？再到了一个就是产能过剩的状态。对，那其实现在就是供不应求到产能过剩的这么一个中间环节。嗯、对，那我产能过剩，我就得作为商家的角度来说，我就得想尽一切办法去卖货，嗯、想尽一切办法让我自己的货流转起来，然后想尽一切办法去买到合适的货和卖掉呃合适的货。那我的拉个三六零这个东西，我就实现了这个功能，就帮他们去实现这个功能。嗯。对，那再好往后可能就是市场化了。那有些人就是只负责卖图，有些人只负责囤表。所以呢，真的是这个，我觉得这个也是可以跟全国广大听众去去去来去来去来去说啊。我见过的商家里，就我遇到的这几千上万的商家里，我没有见过赔钱的，我没有见过。就这个行业，我到现在目前已
2: 经退出了吧？<笑>我到现在里目前为止，<笑>
0: <吧>对我真的是没有见过赔钱的。这个呢，可能跟很多商家也会去聊，但是是很辛苦，非常非常的辛苦。对，做得越好的商家越辛苦。对。嗯
2: 创业这件事儿，要么你解决的是一个供不应求的状态，要么是解决一个供大于求以后怎么办、怎么卖掉的问题。<对>所以其实都是在解决错配，是那都是在市场化的前提下。那市场化的时候，<是>一方面是大家在创业过程中勤勤勉勉、辛辛苦苦的部分，还有也一样要借助科技的力量。我觉得我找的这几个朋友，他们。其实严格意义上来讲，做的都是传统的生意，可是他使用了互联网的手段，譬如说技术，或者互联网的渠道，或者互联网的这种流转方式，甚至思维的方式。其实我是
0: 完全依靠于互联网。我跟其实国内的这些做的很大的商家，虽然我们都很好的朋友，但我觉得我和他们的。这个这个是完全是不一样，他们真的是传统商家来的，对、嗯。而我呢，找对了一个机遇，
2: 找对了一条路，哎，就我觉得往大点说，他们在一个不一定汪洋就能做成，我不是诅咒你啊，是但是。不做实话<笑>不要这样说，<笑>不,不,不，是真的，是真的。我是真的我就往大讲，这真是一个产业互联网的机会。你看，他们很多传统的商家，哎、这些人也有很好的生意模式赚钱，然后知道怎么去服务自己的客户。<对>但大概这些人都，第一，他不太懂互联网要怎么运作；第二，嗯、他也不太有可能说某一个商家投入很多钱去做一个互联网的工具或者平台。来让所有的这一类的垂直的，比如说卖手表的商家能聚合起来，提高效率，对吧？这里面总要要有人探索探索，然后谁能看到这个机会，谁有决心，呃，有毅力去做这件事儿，那其实后面还有一个条件是你真的有这么多资源来推动这个事儿，不光是钱。<对>我觉得你也得有认知，对吧？对你也得懂技术、产品各方面的。其实魏征问我之前以
0: ，以以魏征和我其他的朋友也都问我，汪洋你为什么不去找 VC？ 可能我有点害怕，对，就是我也不知道，就胆胆怯吧。对我完全不太了解，我应该跟 VC 去聊什么。那还有一个呢，就是在想，我是真的是只是缺钱吗？嗯，我或者是说我真的是只是去缺 VC 给我提供的这些，比如说这些资源，我就能把这件事情做好吗？不一定，所以我可能我更需要的是先去我自己去揣测，自己去研究，那我自己去思考也好，还是找朋友们一起去帮我，然后再去实现这个东西，看他真的是不是能够去迎合市场，真的是不是有这么多人去用。嗯然后呢，真的是能不能去达到，比如说我们所有人的同行的痛点？当我这需要扩大的时候，可能我现在服务两百个人，那我那我那我，当我需要扩大两千人、两万人，或者是我需要给他怎么提供更多的服务的时候，那个时候再找 VC 是不是更好一些？所以我一直，是<的>但是呢，我不找 VC 呢，又有一个。又有一个问题，就是天天拽着他、啊，对，快给我讲讲这个事情应该怎么做，这个这个应该怎么去办？从对从资本角度啊，我这个到底我有没有做杠杆的这个这个可能性啊，或者怎么样的？对，就
2: 一直在不停的烦他。对，至少从我的视角来看，他真的不是那种纯缺钱的创业者，他现在找到了一个领域，也有确定的市场，就是。经常回答 VC 有一个问题叫这事儿为什么成立？接下来才是为什么是我，对吧？嗯、以目前还解决不了为什么是我的问题，在于说不光是没有钱，就是对整个构建这个系统的能力还不是特别的充足、嗯、啊。包括我，我其实在最近几年哈，自己有很大的那个反思，因为我以前创过业嘛啊，说白了就是不懂。我直到我到今天，小鹏其实上班，我来看。什么叫做一个真正的呃互联网基因的创业？然后在里面学习、思考，来看整个组织的构建，最终背后文化的支撑，前面产品的输出。呃，创业的难不光是你要付出体力上的辛苦。你要脑力上非常多的时间去进化、去学习，然后心力要无比强大，能支撑你的脑力和体力的进化学习，对吧？对是。所以我觉得创业是个修行。是我，我其
1: 实这个问题我一直都刚才想问啊，其实魏征帮我问出来，就是其实你做传统生意啊，就做得不错，嗯、尽管咱们跟互联网挂钩，其实汪洋你还是说借助他的渠道来获客，嗯、呃，但是其实对于你大量的这个。呃，工作，比如现在你是做一个互联网平台，嗯、它其实完全跟你的逻辑是不一样了。嗯、那这中间你遇到最大的挑战是什么呢
0: ？我觉得它都挺大的吧。嗯、对,<笑>对，就是我觉得是只要是挑战，我就去面对吧。对，对真的有的时候一个人在想的，这到底是什么东西？对，可能跟我原来从消费者角度和用户角度来去看的东西完全是两两个概念，就包括我现在跟我的技术和我人沟通，我还是习惯性的一句话，你我不懂计算机语言啊，你不要跟我说这个互联网的这个这个思维。我说我现在就纯粹站在用户角度上，我想这么做，怎么实现它？对，就是我们俩还会经常去争争执。对，对虽然可能我在圈内有一定的呃朋友的这些资源啦，那大家可能也都了解我呃是一个什么样的人了，那但是还会让大家觉得汪洋去干这个事情。要么就是图一时热闹，要么就是他有钱烧了习惯啊，就是或者是有钱了就是想嘚瑟一下，对，想看看能不能做得成。就有些可能更多是面临别人的不认可吧，就是可能别人的观望会让自己会就觉得我应该怎么努力，对，可能还是从心上来去，就是从自己的内心的角度上吧。就刚才魏魏征说的内心，对对，因为我做出来的东西，其实每做出来一个东西，一个开发一个小功能，就都让这些用户觉得哎。还不错，还 OK。对，那其实从验证市场的角度上来说，我觉得最起码在这个小初期的阶段来说，我应该算是一个完全不懂得互联网创业的人去做的这件事情，应该我就自夸一下，可能我觉得我做的还算还还还 OK。对
1: ，汪洋，你有没有想过说你这个有可能就是一个伪命题？有效果对，比如说我们在日本的时候哈，你看日本为什么没有特别好的电商？嗯，是因为日本的线下零售它太完美了。对，没错。对它的便利店几米就一个，然后它线下、嗯、比如说母婴的，然后呢这个什么亲子的，它每一个细分序列都做得非常精致，大家的线下购物体验会更好。嗯、所以你会不会觉得说有可能这就不是一个能线上的生意呢？从
0: 我的角度上来，我认为 B to C 是伪命题，对，所以我一直没有做 B to C。嗯。OK， 因为我原来在做这个 to B 的东西之前，其实有有朋友去找我聊过 to C 的业务，我一直没有决心去做 to C 的很大一个点，我觉得 to C 可能对于奢侈品来说，尤其是二手奢侈品来说，它就是个伪命题。嗯，因为我们服务了这么多的客人。客人对我们的服务，就你给我二十个客人，我可以服务的很好；你给我两百个人，可能我卖的还没有二十个客人服务的好。对，作为一个 sales 来说，嗯、因为客人你是需要跟他花时间的。嗯你需要让他相信你、信任你，然后还需要让他，呃，这个、这个、这个、这个，你需要去花时间在他身上。的同时，甚至还需要他崇拜你，就像我刚才说，哎，我的客人要我给他上课一样，就他他要崇拜你的，那你需要花很多很多的时间精力。这个我觉得在互联网上，通过客服的角度是很难去解决这个问题
1: 。哎，你这个问题特别好，就是说，其实我们在淘宝上也会买出行保险。但它仅止于单价在几百块之内的，对。比如我去个出个国出个保单，对吧？但如果一旦涉及你的大病险，收集你的家族信托，你一定要要要跟 sales 坐下来聊的，对。他不可能说我通过一个平台我就迅速的就能就能下单了，就你没
2: 有面对面的那个过程，建立不起信任
1: 。是，而且因为你有太多的问题。
2: 对，其实就是这样，所以我觉得
0: to C 呢，你需要那么复杂的沟通工，但是我们手表同行交易就简单了。对，比如说直接报型号，百达翡丽五幺四六多少钱？二手的零零零九年的双 P， 然后人家告诉你啊，比如说十五万 ，OK 拿给我，行了，没了。这个<跟>、嗯、这个
1: 车商窜货是一个原因。这确实
2: 还挺挺职业化的，什么什么多少多少型号，什么五的，就说就就就就,就,就类似于 OK。哎，你有没有一个感觉哈？猫阳坐在我们这儿，感觉是两个人。一个呢是卖表的老板，对，你们都是我的潜在客户。<笑>一个一个汪洋是卖表的老板，赚了不少钱，很成功，对他的事业、对他的产品都非常的懂。另外一个是非常青涩的 CEO， <笑>就是他变成互联网创业者这个身份的时候，你跟他聊就觉得说，嗯，才上道，还还没上道，还没上道，<笑>有没有觉得两个人对对对是吧？
0: 很好玩。有时我觉得我自己在做各种两个人的来回的替换
1: 。哎，汪洋在这里啊，就是因为我们都非常喜欢你这个项目啊。那接下来如果大家想要跟这个汪洋联系的话，可以在我们的节目下面留言，留下您的邮箱，然后我会帮您再拉群，邮件介绍你们，谢谢。